0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Dziś rozmawiamy z Łukaszem Ścigą. Łukasz pracuje w Allegro jako Data Engineer. Cześć Łukasz. Cześć Piotrek. Inżynier danych to jest jeden z tych zawodów, które zyskują na popularności. Jak wygląda dzień z życia inżyniera danych? Codziennie rano wstaję i oczywiście trzeba wybrać kawę,
1: którą się rano pije. Losuję jedną z trzech, które prawdopodobnie mam. Muszę ją zmielić, a potem zaparzyć. A jak już mam gotową, to mogę odpalać kąpa i siadać do pracy.
0: Rozumiem. Kawa najważniejsza. To czym się zajmujesz jako inżynier danych?
1: Inżynier danych to w sumie takie dość nowe stanowisko, które się pojawiło. I tak jak zazwyczaj software engineerowie skupiają się na tym, żeby tworzyć jakieś serwisy, to my skupiamy się na tym, żeby tworzyć dane, je mieszać z innymi zbiorami danych. Ale żeby taki dać większy obraz, to przygotowałem taką historyjkę. Wyobraźmy sobie, że Piotrek, zakładasz swój sklep e-commerce, będziesz sprzedawać książki, żeby twoja marka dobrze wyglądała żeby wpisać się w polską konwencję nazowniczą nazywasz ten sklep Piotreks. Piotreks będzie sprzedawał książki i uruchamiasz sklep i w pewnym momencie w sumie zaskoczony po miesiącu działalności tego sklepu orientujesz się, że całkiem dobrze sobie radzi pomimo tego, że masz mnóstwo rywalizacji na rynku. Zaczynasz sprzedać te książki, ale myślisz sobie, jakby można było wygryźć tych rywali. Zaczynasz myśleć, co oni robią lepiej niż ty. I okazuje się, że w sumie nie masz za bardzo dużo możliwości ocenienia, bo masz stronę internetową. I dopóki nie dowiesz się, co robi ten użytkownik na twojej stronie internetowej, to działasz w ciemno. Nie wiesz, gdzie ustawiać jakieś przyciski, jakie wyświetlać oferty użytkownikowi. I dlatego zaczynasz zbierać dane. Instalujesz sobie javascriptowy tracker, Które za każdym razem, kiedy ktoś wejdzie na jakąś stronkę, będzie wysyłał informacje do twojego serwera. Jaki to adres IP, o jakim czasie, na jaką stronkę wszedł. I w ten sposób zaczynasz sobie gromadzić dane. I potem orientujesz się, że wyświetlenia strony to w sumie nie wystarczy. Chcesz wiedzieć więcej. Chcesz wiedzieć, gdzie twój użytkownik rusza myszką. Dlaczego kliknął na ten przycisk? A czy może najechał na jakiś przycisk? Potem się zastanowił, a potem stwierdził, że jednak odpuszcza i kliknął inny przycisk. Chcesz wiedzieć jak najwięcej o nim i zaczynasz zbierać jeszcze więcej danych. Do początku analizowałeś sobie te dane na swoim komputerku, ale jak Piotrek zaczął rosnąć i zaczęła rosnąć jego liczba użytkowników, to te dane przestały się mieścić na jednym komputerku Potem przestały się mieścić na jednym serwerze, który miał kilkuset terabajtowe dyski, a potem musiały się trzymać już na kilku, wielu różnych serwerach, i pojawia się problem: jak ogarnąć tak dużo danych, które zaczynają rosnąć już w terabajty, a później w petabajty, i stąd zrodzi- zrodziła się big data. Potrzeba w jakiś sposób zarządzania taką wielkością danych, taką ilością ich. Oczywiście same dane mogą być z wielu źródeł. Tutaj mówimy o danych, które przechodzą z frontendu, to znaczy zbierane są bezpośrednio ze strony. Ale możemy sobie wyobrazić na przykład dane, które są zbierane z jakichś kamer wizyjnych z samochodów na potrzeby przetwarzania różnych wizyjnych algorytmów i samojeżdżących samochodów. No i tak kiedy mamy już te dane, cały czas chcemy odpowiadać na takie pytania gdzie użytkownik klika, gdzie użytkownik patrzy, co użytkownik robi na tej stronie i żeby dowiedzieć się, znać odpowiedzi na te pytania, trzeba te dane w jakiś sposób przetworzyć, część zbiorów ze sobą połączyć, jakieś dane odfiltrować i w tym celu tworzy się joby. Joby to ogólna nazwa na jakieś programy, które będą łączyć te dane, filtrować, robić różne operacje na tych danych, tak żeby powstał jakiś wynikowy zbiór, który mógłby odpowiedzieć na pytania, na przykład, jaki procent użytkowników klika w dany przycisk, albo jak wygląda ścieżka użytkownika po twoich stronach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jak zazwyczaj software engineerowie, czyli inżynierowie oprogramowania zajmują się tworzeniem serwisów, programów, które mają działać 24 na 7, tak ja jako inżynier danych zajmuję się pisaniem tak zwanych jobów sparkowych, to już jest konkretna technologia, ale ogólnie jobów, które przetwarzają dane, łączą jakieś dane, są uruchamiane w sposób cykliczny, co jakiś czas. Nazywamy to przetwarzaniem baczowym, bo są różne inne przetwarzania.
0: Rozumiem, że przetwarzasz dane związane z akcjami użytkownika na stronie, tak?
1: Tak, ale to nie tylko. Oprócz danych, które zbieramy z tak zwanego frontendu, czyli z naszych stron Allegro, mamy też mnóstwo danych, które pochodzi z backendu. To znaczy dane, które odkładamy sobie, monitorując nasz system, całą siatkę mikroserwisów, bo sam to co użytkownik zrobi Klikając po stronie uruchamia jakieś akcje na backendzie. Te akcje wysyłają wydarzenia, eventy, które my analizując w tak zwanym offline'ie możemy odtworzyć ścieżki działania naszego systemu, zarówno jak i działania użytkownika.
0: Efektem twoich działań jest nowy zbiór danych. Jak on potem jest wykorzystywany i przez kogo? Jaki jest jakby zysk biznesowy z tej twojej pracy?
1: Najpierw takim najbardziej oczywistym wykorzystaniem tych danych to wykorzystanie ich przez analityków, którzy wykorzystując ten zbiór danych zaczynają sprawdzać, tworzyć właśnie takie scenariusze, jak kto klika, w jaki przycisk, jak dużo, jak często. To jest taki powiedzmy najbardziej oczywisty sposób wykorzystania tych danych, czyli tak zwane zapytania ad hoc na jakimś zbiorze danych, jakiejś tabeli. Ale to nie tylko, nie tylko w ten sposób wykorzystujemy dane w Allegro, Oprócz tego dzisiaj wykorzystujemy dane tak zwanych eksperymentów. Nazywane to w branży jest testami AB bardzo często. To znaczy, że w danym momencie na produkcji działają nam różne eksperymenty. Jeżeli jakiś użytkownik, przykładowo możemy uruchomić eksperyment na 1% ruchu, który przechodzi na allegro.pl, to oznacza, że jakiś procent, przykładowo 1% użytkowników dostanie Zupełnie inną stronę tytułową Allegro. Wejdzie na Allegro, a ono będzie całkiem zielone. Bo trafił na eksperyment, w którym badamy, czy taka strona zachowuje się lepiej, czy jest bardziej klikana w odpowiednich miejscach i tak dalej, niż nasza typowa strona pomarańczowa. Oprócz tego dane możemy wykorzystywać na różne sposoby w spięciu z serwisami. To znaczy, jeżeli jakiś sprzedawca chce wiedzieć, jak jego oferta jest konkurencyjna a względem innych ofert, przykładowo sprzedajemy, jakby ktoś sprzedawał na przykład iPhony, iPhona 11, chciałby wiedzieć, jak bardzo jego cena jest konkurencyjna. Są zespoły w Allegro, które przygotowują takie raporty dla wielu różnych ofert, dla wielu różnych sprzedawców i on z nich może dowiedzieć się, że jego cena iPhone'a jest zdecydowanie za wysoka, szansa, że kupi ktoś go jest bardzo niska. To zachęca go oczywiście do obniżenia ceny, no i tym samym stwarza ekosystem, w którym oferty są tańsze i wygodniejsze, łatwiej się sprzedają.
0: Zastanawiam się, jak twoja rola ma się do takiej roli data scientist, którą też mamy w Allegro?
1: Data scientist to trochę taki magik, który stara się wyciągnąć jakieś wartości biznesowe z tych danych, wykorzystać je do uczenia modeli ML-owych, uczenia maszynowego, żeby przewidzieć jakieś sytuacje użytkownika. A moja rola sprowadza się do stworzenia takich procesów, takich jobów, które byłyby w stanie spiąć różne kawałki zbiory tych danych razem, Przetworzyć je i przygotować takiemu data scientistowi do użytkowania ich.
0: Rozumiem. Mówiłeś o przetwarzaniu offline'owym, o przetwarzaniu baczowym, więc ja na tyle, ile znam świat danych, wiem, że jest jeszcze druga strona tego medalu, mógłbyś powiedzieć?
1: Tak. Głównie przetwarzanie możemy podzielić na dwie grupy. Jedno to przetwarzania baczowe, a drugie to przetwarzania streamingowe. Streaming to taki sposób przetwarzania, w którym łapiemy wszystko, co przychodzi do nas, jak leci i przetwarzamy od razu. Ma to swoje plusy i ma to swoje oczywiście minusy. Z takich minusów po pierwsze jest trudniejsze. Jeżeli popełnimy jakiś błąd, to najczęściej nie mamy możliwości odtworzenia tej sytuacji. Po prostu już raz przeprocesowane albo stracone wydarzenia, które powinniśmy złapać albo nie złapaliśmy ich z jakiegoś powodu, bo nie działał nam system, no już są nie do odzyskania. Ale z drugiej strony, streaming, dzięki streamingowi wszystkie te dane są dostępne szybciej. Można wykorzystać je od razu. Nie czekamy do jakiejś na przykład pełnej godziny, czy skończenia się całego dnia, żeby przetworzyć jakieś dane. Z minusów streamingu jest jeszcze to, że streaming traci pewien kontekst. To znaczy, on może zareagować na jakieś wydarzenie, I odpowiednio sprawdzić, czy jakieś wydarzenie wygląda tak, jak powinno. Jeżeli to jest bot, ruch bota na przykład, możemy odfiltrować to, możemy dodać jakieś labelki, czyli opisać jakoś to wydarzenie, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to wydarzenie oznacza w kontekście jakiegoś wydarzenia, które wydarzyło się na przykład 30 minut temu albo dwa dni temu. W przypadku przetwarzania baczowego, kiedy weźmiemy sobie wszystkie te przetwarzania w batch, w jakąś taką część, cząstkę, grupę, grupę wydarzeń, mamy pewien kontekst, możemy je analizować w, w kontekście innych wydarzeń, czyli możemy prześledzić na przykład e, drogę i zobaczyć, że ten użytkownik, który coś tam klikał kiedyś, klikał wcześniej coś innego. To znaczy, że to wydarzenie jest następstwem tego i dlatego możemy opisać albo zakwalifikować je do jakiejś grupy. W przypadku streamingowego przetwarzania oczywiście nie mamy tego kontekstu, nie wiemy, co się wydarzyło wcześniej, bo wygląda to tak, że piszemy kodzik, co się ma wydarzyć dla każdego wydarzenia pojedynczego.
0: Stosujecie przetwarzanie streamingowe? Jakoś łączycie je z tym baczowym, żeby uzyskać plusy obu podejść?
1: Tak. Po pierwsze wszystkie te nasze wydarzenia z frontendu pochodzą z przetwarzania streamingowego, łapiemy je w sposób streamingowy, tam też następuje filtrowanie, jeśli chodzi o boty, możemy też doopisać je, te wydarzenia tak, aby przygotować je do procesowania baczowego. dodajemy wszystkie potrzebne etykiety, których byśmy się spodziewali i odkładamy je, powiedzmy na bok, dopiero potem. Przetwarzajmy w sposób baczowy, kiedy zbierzemy całą godzinę wydarzeń i analizujemy je w kontekście właśnie innych wydarzeń. Grupujemy je w całe wizyty, tak aby łatwiej przetwarzać je później analitycy. W kontekście tych przetwarzań, tym się y, istnieje taka architektura, lambda architecture, która łączy łączy ob, obie formy przetwarzania właśnie po to, żeby, żeby łączyć obie zarówno zalety przetwarzania streamingowego, jak i baczowego. To znaczy ta warstwa najwcześniejszych danych pochodzi z przetwarzania streamingowego, a kiedy te dane jakby już się starzeją i możemy je złapać, obrobić i odłożyć na bok w wersji baczowej. To jest taka powiedzmy nowa architektura, która też w niektórych zespołach w Allegro jest wykorzystywana tylko jest bardzo złożona. Żeby ją zrobić dobrze potrzeba dużo pracy i dużo pracy wchodzi też w utrzymanie tej architektury.
0: Zastanawiam się jak wygląda twoja praca na co dzień w kontekście narzędzi, z których korzystacie? W jaki sposób kodujesz te swoje przetwarzania?
1: W kontekście naszych narzędzi tutaj ja trochę postrzegam to jako plus chociaż inni mogą to postrzegać jako minusy rozwiązań względem takiej typowej pracy informatycznej, ponieważ rozwiązań jest mniej. To znaczy, że jest mniej do wyboru, ale też nie każdy znajdzie swój ulubiony język programowania w użyciu. Big Data cechuje się tym, że przede wszystkim opiera się o frameworki. Tych frameworków jest znacznie mniej niż w takim świecie informatycznym po prostu bibliotek. Wygląda to tak, że kiedyś Big Data zrodziło się, powiedzmy, bardzo blisko, bardzo blisko stworzenia pewnego algorytmu opracowanego przez Google, który się nazywał MapReduce. To jest taki, powiedzmy, może nie jest to zalążek historyczny całego Big Data, ale jest to taki kamień milowy w powstawaniu. Powstawania całego tego ekosystemu i tych rozwiązań. MapReduce dzisiaj już jest rzadziej używany, ponieważ zastąpił go jego następnik, Apache Spark. Apache Spark jest to biblioteka stworzona przez, koncepcyjnie stworzona przez Matej Zacharię, doktora albo już profesora na Uniwersytecie w Berkeley. a w Apache Spark został napisany w skali, to znaczy, że najłatwiej pisać jest joby sparkowe, używając skali, ale jako, że skala opiera się na JVM-ie możemy też pisać jeżeli bardzo się uprzemy joby sparkowe w Javie i ponadto, żeby może skłonić, zachęcić całą grupę data scientistowo ML-ową Apache Spark oferuje pisanie, pisanie jobów sparkowych w Pythonie ta gałąź nazywana jest PySparkiem Dlatego w kontekście Apache Sparka głównymi graczami, jeśli chodzi o języki programowania, to skala Python i Java. Szczerze powiedziawszy, nie słyszałem o jakichś bardziej wynaturzeniach, żeby ktoś używał używał innych języków programowania do pisania w Sparku. Aczkolwiek powstają nowe systemy do przetwarzania danych, tylko bardzo często są już oparte o clouda.
0: Czyli wy w skali, dobrze pamiętam?
1: Tak, my y, lubimy, s- lubimy skalę, może lubimy to za dużo powiedziane, ale staramy się używać takiej prostej wersji skali, to znaczy y, staramy się y, nie robić zbyt dużo magii z operatorami, ani y, nie stwarzać y, y, za bardzo funkcyjnej skali. Używamy prostej skali, tak aby była przede wszystkim łatwa do odczytania przez osobę, która nawet nie, nie zna tajników skali, ale bardzo niedaleko w Allegro są osoby, które korzystają z PySparka i piszą swoje joby w Pythonie. To jest to jednak Python jest najczęściej związany z domeną analityki. Dlatego bardzo często analitycy używają Pythona, a data engineerowie, ci którzy zajmują się powiedzmy utrzymaniem takich jobów albo pracą nad Przetworzeniem tych danych w sposób bezpieczny, produkcyjny, utrzymywalny i testowalny używają najczęściej skali.
0: A jak wdrażacie te rozwiązania? Bo tych jobów to mamy chyba już kilkaset w naszym ekosystemie, jeżeli nawet nie więcej. Zastanawiam się jak jak to wdraża się na produkcję, jak to utrzymuje się na produkcji.
1: Parę lat temu powstał szablon który podobnie jak szablony mikroserwisów pozwala nam na wyklikanie takiego joba z naszej wewnętrznej app konsoli, czyli takiego huba, który pozwala nam stworzyć stworzyć mikroserwis oparty o dane technologie. Tak jak możemy sobie właśnie wyklikać mikroserwis oparty o Springa w Allegro, tak samo możemy sobie wewnętrznie wyklikać joba sparkowego opartego o skalę mój zespół zajmuje się utrzymywaniem utrzymywaniem tego szablonu i rozwijaniem go, dlatego dbamy o to, żeby to miało ręce i nogi. A jak się wdraża? Wdraża się również za pomocą map konsoli, tak jak serwisy, bo staramy się, żeby joby szablonowe, joby sparkowe były jak najbardziej podobne do serwisów, ponieważ wewnątrz Allegro serwisy zawsze uchodzą za bardzo wysoką jakość więc staramy się dopasować to, żeby joby szablonowe również były wysokiej jakości, przynajmniej w tej operacjonalizacji, na którą mamy wpływ. Same joby kompilują się do artefaktu, tak jak zwykłe serwisy w kontekście skalowych szablonów. Jest to Jarka, którą uploadujemy później na naszego Hadoopa, klaster Hadoopa HDFS-a.
0: A jak monitorujecie wasze przetwarzania? Skąd wiesz, że te dane wyjściowe, które miałeś stworzyć, jednak się nie pojawiły? Cóż, wspomniałem tutaj już o Hadoopie, który, a właściwie
1: powinienem w sumie o tym wspomnieć dokładniej, ponieważ same joby sparkowe to tylko część całego tego ekosystemu. Job sparkowy jest to instrukcja, jak przetwarzać te dane. Równie dobrze moglibyśmy ją przedstawić tak naprawdę jednym ogromnym SQL-em. To jest pewien kod, który nam posłuży do działania, ale czym żeby był inżynier danych bez jego danych? A nie wspomnieliśmy o tym, gdzie właściwie trzymamy te dane. Trzymamy je na HDFS-ie. HDFS rozwija się jako Hadoop Distributed File System, czyli rozproszony system plików Hadoop. Działa to w ten sposób, że... Mamy jakiś klaster maszyn, który chcemy, żeby uczestniczył i był, udostępniał swoje dyski jako ten system plików, więc wpinamy je w klaster Hadoop'a i mamy takie, powiedzmy, taki jeden wielki, ogromny system plików, który możemy korzystać w sposób dość linuxowy za pomocą jakichś klientów, czyli możemy używać takich komand jak cp, move, rm i tak Możemy wrzucić coś na Hadoop'a, I najczęściej nasze dane, te, z których korzystamy baczowo, leżą właśnie na Hadoopie. Tak więc mamy część danych, czyli te, które leżą sobie na Hadoopie. Mamy część runtimeową, która odpowiada za przepisy, jak budować te dane, ale cały czas brakuje nam jeszcze jednego ważnego klocka, czyli ten scheduling wykorzystujemy rozwiązania Apache Airflow, czyli to jest taki scheduler do uruchamiania przetwarzań, który uruchomi aplikację joba sparkowego, który z kolei podniesie te dane, przetworzy i zapisze. Razem te trzy części chodzący Apache Airflow w naszej infrastrukturze, job sparkowy i fizyczne dane dają nam jakiś obraz całego ekosystemu. I teraz, mając już uruchamiane i skedulowalne joby co jakiś czas cyklicznie. Powinniśmy je móc monitorować i odbywa się to z pomocą tego Apache AirFlowa. On ma interfejs webowy, dzięki któremu możemy oglądać, w jakim stanie są odpowiednie uruchomienia tego joba. Bo pamiętajmy, że te joby nie chodzą cały czas, one mają swój wyraźny początek i wyraźny koniec Więc musimy móc sprawdzić, że dla każdej godziny, czy dla każdego dnia danych, które chcemy przetworzyć, czyli tego zakresu danych, które chcemy przetworzyć, to uruchomienie po pierwsze się uruchomiło i wystartowało, a po drugie zakończyło się sukcesem. Dlatego wykorzystujemy nasz scheduler Apache
0: Airflow. Wiem, że migrujemy się z przetwarzaniami do clouda. Jakie masz doświadczenia z właśnie z ekosystemem poza Hadoopem.
1: Dzisiaj w ekosystemie Hadoopa w Allegro mamy czasem problem z tym, z alokacją zasobów między konkretne przetwarzania. To znaczy, że zdarza się, że przetwarzania alokują zasoby i nie ma ich dostępnych dla innych przetwarzań. GCEP, czyli Google Cloud Platform, który jest o rząd wielkości większy niż nasz wewnętrzny klaster, rozwiązuje ten problem ponieważ po prostu ma dużo więcej zasobów, z których możemy korzystać. Chociaż warto też pamiętać, że nawet Gcep, czyli taka ogromna chmura nie jest nieskończony i Spotify nie jeden razy wysycił już wszystkie zasoby zasoby Google, jakie tam mają na potrzeby swojego przetwarzania między innymi Spotify Rapt na koniec roku.
0: Wiem, że prowadzisz szkolenia wewnętrzne z ekosystemu do przetwarzania danych. Jak do tego doszło i jak wyglądają te szkolenia? Czego uczysz?
1: Tak, jak wspomniałem, nasz zespół stworzył szablon do przetwarzania tych danych. Ekosystem Big Data'owy jest dość złożony i jest sporo sporo takich klocków, które troszeczkę ruszają się każdy w swoją stronę i trzeba sporo rzeczy połączyć, żeby ostatecznie uzyskać jakiś, jakiś efekt i móc przetwarzać dane. Dlatego prowadzimy szkolenia z tych narzędzi, które sami tworzymy. Doszło do tego w ten sposób, że chcieliśmy rozszerzać dobre praktyki stosowania tego szablonu i przetwarzania danych w firmie, dlatego zaczęliśmy prowadzić takie szkolenie w oparciu w dużej mierze właśnie warsztaty i takie narzędzia, jak przetwarzać dane. Ponieważ wiąże się z tym trochę zabawy, jest parę kruczków, Jednym z takich najbardziej znanych kruczków w świecie przetwarzania danych to ten fakt, że dane zostają. Dlatego tak jak z API serwisu nie jesteśmy w stanie go zmieniać dość liberalnie. Musimy się trzymać pewnych restrykcji, tak żeby nie zepsuć naszym klientom już przetwarzań, które wykorzystują te dane. Dlatego uczymy na tych szkoleniach, jak korzystać z tych narzędzi, jak pisać joby sparkowe, jak przetwarzać te dane, co można zrobić ze zbiorem danych, który już istnieje i ma klientów, a czego nie można zrobić, jak ogarnąć Apache Airflow, ponieważ też jest to rozwiązanie, które ma dużo swoich trików i wymaga jakiejś wiedzy obycia się z tym obszarem. Sam obszar przetwarzania danych jest dość młody, Dlatego przydają się bardzo takie szkolenia, w których jest ktoś, kto jest w stanie tak mentalnie zaopiekować się całym tym tematem dość kompleksowo i wytłumaczyć, o co właściwie w tym chodzi, na co można sobie pozwolić, do czego to służy
0: i tak dalej. Słyszałem, że już w liceum tworzyłeś gry komputerowe. Mógłbyś nam opowiedzieć o tym? Może możemy w coś zagrać? Cóż,
1: game dev jest mi zawsze bliski, Nawet aktualnie jestem na studiach magisterskich na jednym z niewielu uczelni, która oferuje kierunek dedykowany grom komputerowym, czyli na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na studiach magisterskich stworzenia gier komputerowych. Tworzy gry w wolnym czasie. Na Steamie nie nie znajdziecie moich tytułów niestety jeszcze. Może się to zmieni w przyszłości, ale tak, to jest coś, co jest ciekawsze i bardziej wymagające niż bym się spodziewał. Zainteresowałem się tym bardziej w kontekście programowania. Okazało się, że mnóstwo znaczenia ma artystyczne podejście do sprawy i przedstawienie na ekranie rzeczy wizualnie w taki sposób, aby to było, się podobało publiczności. Jest to jakiś mój sposób artystycznego wyrażania się, oprócz samej zaawansowanej techniki. Jeżeli ktoś ma za dużo wolnego czasu, to polecam zainteresować się, jak to właściwie się dzieje, że na komputerze pojawiają się obrazki w technice 3D w środowisku trójwymiarowym, kiedy karta graficzna musi przetwarzać mnóstwo operacji, przenosić wierzchołki, mnożyć sobie macierze, tak żeby orientować się, co w którą stronę jest zrotowane, jak jest przeskalowane w odpowiedniej kolejności i tak dalej. Jeżeli ktoś, ktoś jeszcze uważa, że będzie robić gry, ale nie musi mieć do tego matematyki, to y, ja powtórzę za już y, znanym faktem, że jest to żart Trzeba umieć matematykę i to dość dobrze, żeby się orientować tym.
0: W takim razie ja czekam i, i trzymam kciuki, aby Twoja gra wylądowała kiedyś na Steamie. Powiedz, jak można się z Tobą skontaktować?
1: Można mnie znaleźć na LinkedInie czy w Facebooku. Na Facebooku jestem dostępny, więc jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to zapraszam.
0: Naszym gościem był Łukasz Ściga, inżynier danych w Allegro. Dzięki za rozmowę, Łukasz. Dzięki. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.